0: Глава девятнадцатая Дети еще спали. Николай Львович и Ольга Дмитриевна пили утренний кофе. Ольга Дмитриевна в халате, Николай Львович в домашней куртке. Вчерашний спектакль ему понравился, давал повод для размышлений. И перед ним в свое время стояли те же вопросы. Сотрудничество с новой властью, признание новых хозяев страны. Были годы разрухи, казалось, все пошло прахом. Но восстановлено хозяйство, заводы и фабрики работают, как работали раньше. Отчуждение между властью и технической интеллигенцией сглаживается. И надо работать для блага России. Ольга Дмитриевна чувствовала его настроение, улыбалась и молчала. Бог послал ему хорошую, красивую жену, верную спутницу жизни. Она училась пению, ее даже приглашали в оперетту. Опять оперетта, везет ему на оперетты. Но сама не пожелала для себя такой судьбы. Они дважды ездили за границу в Париж и Лондон, но и эти поездки она никогда почти не вспоминала, наделенные редкостным даром радоваться тому, что у нее есть, любить то, чем обладает, и не говорить о том, чего нет. Даже тогда, когда было трудно, она выкручивалась как могла, что-то продавала. Тянула семью и сумела сохранить веселый характер. Как будто прожила легкие и беспечные годы. Не знала голода и лишений, страха детских болезней и всего, что она знала и пережила. «Налить еще кофе?» — спросила она шепотом, чтобы не разбудить Андрюшу, спавшего на диване. «Налей вкусный кофе сегодня». Она кивнула кудрявой головой. И эту черту она сохранила. Любила, когда ее хвалили но ей не терпелось обсудить вчерашний поход. «Ну, как он тебе?» «Обходительный чересчур», — ответил Николай Львович. «Но без лакейства. И еще чересчур собран, чересчур на чеку. Мне кажется, что Люда не слишком им очарованы. «Да, мне это тоже показалось. Мне кажется, он просто ей не интересен, так же, как тебе и мне. Но он ей почему-то нужен». «Хочет иметь при себе постоянного поклонника?» «Это льстит ее детскому самолюбию?» «Непонятно. Желание кружить голову? На нее это не похоже. Она и не кокетничает вовсе. С мальчишками из ее класса, если ты помнишь, она кокетничала гораздо смелее. «Выйти замуж за него?» «Нет, она не собирается выходить за него замуж. Перед тем, как он пришел к нам, я спросила ее, зачем он тебе?» Она напустила таинственность и сказала «Значит, нужен». Но вид был чересчур таинственный, и ничего за этим, я думаю, нет. Тогда остается понять, зачем это нужно ему. Ну вот это типично мужская постановка вопроса. Посмотри на Люду. Я думаю, что этот Валентин Валентинович не последний разбитое сердце. Что-то не похоже на разбитое сердце. Похоже, похоже, сказала Ольга Дмитриевна безапельценно. Возможно, поэтому он и был так не натурален от смущения. А в общем, я думаю, все скоро пройдет. И чем быстрее, тем лучше, — добавил Николай Львович. Ей в этом году поступать в ВУЗ. И не надо забывать, какой конкурс. Ей придется все лето готовиться. Тут, я думаю, не до молодых людей. Конечно, как только кончится школа, уедем на дачу и пусть сидит и занимается до самых экзаменов. Кстати, надо бы нам с тобой съездить на дачу, помочь маме. Дачей пользуемся, а все на маме. И дом, и сад. У тещи была дача на Клязьме по Ярославской дороге. Теща жила там круглый год, они выезжали летом. Не знаю, сумею ли я выбраться. Поезжай с Людой. Весеннее солнце, загар вам будет к лицу. — Мне хотелось с тобой, тебе тоже загар идет, — пошутила Ольга Дмитриевна. Николай Львович пересел к письменному столу, закурил. Решил посмотреть документы, отданные ему вчера Красавцевым. Поискал глазами портфель. Портфеля на столе не было. Наклонился и посмотрел, нет ли портфеля возле стола. Там его тоже не оказалось. Ольга Дмитриевна кончила пить кофе, ушла в спальню, присела к трильяжу и начала причесываться. — Оля, ты не видела моего портфеля? — Портфеля? Сегодня не видела. Николай Левкович вышел в переднюю, зажег свет, посмотрел под вешалкой. Портфеля не было. Он вернулся в столовую, еще раз посмотрел вокруг письменного стола, осмотрел диван за диваном. Портфеля не было. Он прошел в спальню, посмотрел и там. «Что ты ищешь?» — по-прежнему шепотом спросила Ольга Дмитриевна. «Все тот же портфель. Куда я мог его засунуть?» «Может быть, ты оставил его на работе?» «Ты сама вчера перед театром переставила его на стол». «Да, верно, вспоминаю. Тогда он на столе». «Его нет на столе». «Почему ты так обеспокоен? Там что-нибудь важное?» «Служебные бумаги». «Но он никуда не мог деваться. Давай искать вместе. Я все обыскал». «Хорошо, ты садись, я сама буду искать. Я найду, что мне за это будет. Оставайся здесь». Ольга Дмитриевна вышла из спальни, скоро вернулась. — Нигде нет. — Я разбужу Андрея. — Разбуди, — попросил Николай Львович. — Господи, значит, это так важно? — воскликнула она и подошла к дивану, тихонько позвала сына. — Андрюша, проснись, проснись, малыш, проснись и вспомни, что было. Ты выходил во двор? Андрей поднялся, протирая глаза кулаками, и уселся на диване. — «Андрюша, когда мы уехали в театр, ты выходил во двор?» Андрей протирал глаза. «Ты выходил во двор?» «Какой двор?» — недовольным заспанным голосом переспросил Андрей. Ну проснись, мальчик, вспомни, скажи, ты выходил во двор?» «Никуда я не выходил». «Это правда?» «Правда». «Да, я знаю, ты всегда говоришь правду», — сказала Ольга Дмитриевна. «А к тебе кто-нибудь приходил?»  — спросил Николай Львович. — Нет. — Товарищ какой-нибудь? — Нет. Николай Львович показал на стол. — Вот здесь стоял мой портфель. Где он? — Кто? — Портфель. — А я откуда знаю? — Андрюша, понимаешь, это очень важно для папы, — сказала Ольга Дмитриевна. У мальчика сделалось встревоженное лицо. Ему передалась тревога родителей. — Я его даже не видел в портфеле. «Но не мог же он улететь в форточку!» — воскликнула Ольга Дмитриевна. Николай Львович открыл окно и свесился через подоконник. Пожарная лестница проходила между окнами спальни и столовой, однако перелезть с нее было невозможно. Пруд, крепящий лестницу, проходил много выше окна. «В окно никто залезть не мог», — сказал Николай Львович. «Если даже смог, зачем понадобился портфель со служебными бумагами? но сам портфель очень хороший кожаный серебряный монограммой возразила ольга дмитриевна позвони в милицию николай львович подумал потом сказал списанок портфель найдется пойдем оля не будем ему мешать они вернулись в спальню николай львович прикрыл дверь надо немедленно позвонить в милицию настойчиво повторила ольга дмитриевна а кого обвинять никого кроме андрея не было дома возразил Николай Львович. — И в сущности это уж не так страшно. Бумаги не слишком важные, и старые акты на брак. А затевать все из-за портфеля, из-за монограммы не стоит. Ольга Дмитриевна пристально смотрела на мужа. Она всегда безошибочно угадывала, когда он говорит неправду. Говорит единственно, чтобы успокоить ее. Сейчас он говорит именно так. Николай Львович молча прошелся по спальне, постоял у окна, подумал. Потом сказал, — Пожалуй, я съезжу с тобой на дачу. Поедем в субботу, переночуем, вернемся в воскресенье вечером. Успокоимся, подумаем, как быть. О портфеле пока никому не говори. — Господи, кому я могу сказать? — Что ты, Коль? — Но все это очень странно. Может быть, это сделал Витька Буров? — Все может быть, — согласился Николай Львович, и подумав, добавил. Я думаю, что люди тоже не следует ничего говорить. Ольга Дмитриевна растерянно пробормотала. Люди? Я ничего не понимаю. Коля, почему это надо скрывать от Люды? Я не хочу ее волновать. Какие глупости, мы все волнуемся. Она разве не член нашей семьи? Ей чуждая нашей заботы. Я этого не говорю, но она проходит практику на фабрике. Она проболтается? Конечно, нет, но она будет себя чувствовать на фабрике несколько неуверенно, что ли, будет опасаться каких-то осложнений для меня, а никаких осложнений не будет. Все это, в общем, пустяки».